0: Pois bem, Greg, como é que estão os seus dias em casa?
1: Olha, Pedro, infelizmente eu vou ter que cortar o, esse assunto um pouco mais animado que você quer falar e, olha, desculpa, eu sei que talvez nem todo mundo quer isso, mas a gente vai ter que falar do elefante na sala, né? Você viu que o Ronaldinho foi preso? Tu viu é. que ele
0: fez 40 anos preso? Quanto tempo é, eu dormi! Inclusive.
1: Pois é, né? Que, que coisas impressionantes estão acontecendo no mundo agora, hein?
0: Olha, mas... eu acho que ninguém estava preparado para essa season 2020 da vida real. Então... E tá todo mundo um pouco impressionado com as coisas que estão acontecendo e nós estamos em março.
1: <risos> é, não, mas eu, eu achei bem, bem engraçado. Tinha uma tirinha lá começo do ano, que era tipo, o cara dando tchau pra 2019 2020 atrás dele todo musculoso. E deu o cara, nossa 2020, você vai me dar tanta pancada assim? E daí, não, não, é que eu faço crossfit. E daí, agora esse <risos> cartunista refez uma tirinha com o um cara aparecendo, tipo de um portal, pegando o cara pro fake news. <risos>
0: Ah, Mas, eu, eu, assim, apesar dos pesares, sabe? Eu tenho confiança em todo mundo que as coisas vão dar certo no futuro próximo.
1: Hashtag Pedro é otimista demais, versão <risos> 2.0.
0: Não, mas é, é, é que... Ok, arraso... Tipo assim, todo mundo tem toda a razão de estar tá assustado e preocupado nesse momento. Eu não vou ser cínico o suficiente de dizer que não, sabe? Mas... A gente... Sei lá, eu, eu acho que esse é um momento, pelo menos, em que a gente vai aprender muitas coisas novas e mudar várias coisas que a gente fazia por ímpeto na sociedade, sabe?
1: É, e isso eu acho que é uma... Assim, uma comparação que eu vejo, e cada vez eu acho menos exagerada, especialmente para as pessoas fora dos Estados Unidos... É que a gente comparando o impacto social disso... Em questão de mentalidade, política global e coisas similares... Vai ser assim... Similar ao 11 de setembro. Tipo, vai ser algo em que a nossa próxima década vai, vai assim se desenvolver disso.
0: Sabe, eu lembro que quando eu era criança... É, eu, tipo assim, eu era muito criança... Deixa eu botar em parênteses, eu nasci em 96 e o 11 de setembro aconteceu em 2001. Eu lembro de ter pego um voo... Quando eu era criança para visitar uns parentes com os meus pais... E a cabine do avião, ela, a dos pilotos, ela era aberta. Tipo assim, era uma cortina que separava, não tinha porta, por exemplo, que ficava trancada com o olho mágico e tudo mais, e blindada. E as pessoas de hoje em dia que nasceram bós, 11 de setembro, por exemplo, não sabem o que é isso. Isso é meio assustador. Na verdade não é assustador, é uma coisa pequena no nosso dia a dia, mas que era totalmente diferente nas antigas e hoje em dia, sabe, a própria segurança em aeroportos e coisas assim.
1: Foi uma mudança de paradigma. Inclusive, até é possível que isso tenha com própria co consequências para a própria aviação, né? Que também é,
0: é curioso. É, eu acho que as companhias aéreas vão precisar de um certo socorro para conseguir superar isso.
1: É, mas uh, eu quero ver como é que vai... Que tipo de medidas econômicas vão ser feitas para tentar amortecer o dano? Porque, como você tem tritado frequentemente, claramente a bolsa está... Tá indo de mal a pior frequentemente, mas eu acho que isso é totalmente esperado também, porque... É, o décimo circuit breaker
0: a gente nunca esquece.
1: É, não, exatamente, sabe, tá tá, tá... tá similar a um estado de guerra, assim, em questão de, tipo, impacto econômico. Talvez, talvez um, pouco, um pouco pior, porque não dá vender arma, né, então tem isso.
0: Sabe, o que eu fico mais, assim, preocupado, na verdade, ressentido, é que muitas pessoas entraram na Bolsa quando ela estava em alta, ali por dezembro, talvez até comecinho de janeiro, quando ela começou a dar uma certa queda, não, obviamente, proporcional que estava agora. E se essas pessoas colocaram, tipo assim, muito patrimônio, elas basicamente perderam 50% ou 60% do patrimônio em questão de semanas, sabe... E, obviamente, isso aí fica a lição que é dita e redita e dita novamente no livro O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, que a pessoa tem que saber alocar os seus recursos e fazer aportes recorrentes e não botar todos os tacos, todos os ovos numa cesta só, de uma vez só. Pedro, investidor. É, é, sabe, eu, eu, é, eu estou descobrindo é, assim. outros lados meus nessa quarentena. Porque pois como eu estou é. preso em casa por muito tempo. Tipo, eu sempre estou preso em casa por muito tempo, eu não saio de casa, sabe? Então, Sim. eu sempre estou em casa. Só que agora é diferente, uhum. porque o não, que é, eu faria. Eu, não,
1: não é que você está em casa, é que você é obrigado a estar em casa. É,
0: e além disso, eu, por exemplo, todo fim de tarde, eu, eu me mudei para Balneário Cambodril esse ano. Então, todo fim de tarde eu ia correr e vendo mar, sabe? E era uma, um, uma, como se fosse a minha meditação diária. Então, uhum. eu tava correndo, me despreocupava com tudo, me dava uma limpeza, uma oxigenada cerebral e uhum. eu seguia meu dia. E agora eu não posso fazer isso. Eu tô meio que tipo assim, <risos> o que que eu faço, sabe? Por isso eu comecei a ver exercícios para fazer em casa de, sabe aqueles exercícios com o próprio peso corporal?
1: Sei, inclusive eu pratico calistenia aí junto com a corrida.
0: Vamos fazer, vamos fazer uma. uma por FaceTime, aí também ensina alguns exercícios. <risos>
1: Ah, eu não, eu não manjo muito, porque eu tô... Meu objetivo aí... E isso é uma coisa importante, se você fazer um exercício, ter um objetivo em mente, acho que é uma das coisas que o pessoal martela, mas é relevante, sabe? Porque, por exemplo, quando você vê, ah, eu quero fazer exercício, você vê que tem várias coisas que você pode estar tá fazendo. Você pode estar tá fazendo exercício de mobilidade, você pode estar tá fazendo alongamentos, você pode estar tá fazendo corrida, você pode estar tá fazendo treino de força, e treino de força você pode fazer diferentes tipos de repetição, movimentos e coisa assim. Então, por exemplo, o que eu quero atualmente é perder peso. Então, eu não tô fazendo... Eu tô fazendo só um pouco de calistenia por... Só pra meio que manter, fazendo alguma coisa de musculação. E focando mais na dieta e em correr. Porque esse é o meu objetivo. Agora, se alguém tem o objetivo de, sei lá, ficar bombadão, ficar grandão... O treino é outro, coisa assim. Então, eu recomendo você fazer sua pesquisa. Tem um monte de recursos na internet, coisas do gênero.
0: Sabe, eu tenho umas experiências frustrantes com, com treinos e fazer malhação ou coisa assim... Eu, eu sofro de uma condição chamada tremor essencial E hum. eu tremo bastante Uhum e é muito bizarro que se eu vou fazer, tipo assim, prancha, por exemplo, uhum. eu começo a tremer muito. Isso é totalmente desconfortável. Isso me afasta Ai, de fazer eu... esse tipo de exercício. Por é. isso que eu gosto de correr, sabe? Uhum. É, Emb... justo. Embora eu sempre tenha aquela sensação na cabeça de que as pessoas estão me olhando e de que uh, eu estou correndo que nem um mongol, por exemplo. <risos> eu, eu ainda assim é. consigo permanecer e perseverar na corrida. Então. Mas o que, é que tu está fazendo nessa quarentena além de exercícios? e Alguma coisa mudou na tua rotina? Porque tu também não é uma pessoa que sai muito é. de casa, obviamente tu sai mais ah, do que eu, mas...
1: Mudou que o primeiro eu tô passando esse, essa, essa quarentena com os meus pais, que eu normalmente eu, eu moro em Campinas, mas eu tô atualmente indo em Santa Catarina mesmo com a minha família.
0: Na maravilhosa é, cidade, é... Brusque.
1: E, bem, uma coisa que eu gosto bastante, que claramente afetou minha rotina de trabalho nesse início, é que eu tinha o meu quarto, que o meu quarto era pra descansar e ficar de boas. E se eu queria trabalhar, eu ia pro laboratório, ou pra Unicamp e fazia de lá. E agora, o espaço em que eu meio que tenho o meu entretenimento, o espaço que eu trabalho, viraram o mesmo espaço.
0: Isso então, é desastroso para a produtividade.
1: Pra, é, pra, é, enfim, tá aí, é isso que acontece. Eu tô pensando em talvez, sei lá, mover a cadeira para o lado quando eu tô trabalhando e para o outro quando eu <risos> tô me divertindo. Mas é,
0: na verdade, isso tá acontecendo comigo nesse exato momento. Eu tô tendo grandes dificuldades com isso na questão de ser produtivo nesse período. Porque, tá, eu me mudei para balneário e eu não tenho um estúdio aqui ainda no apartamento. Ele tá, tipo, em construção. Porém, ok, ele está pronto para ser modelado agora. Já tá sem imóveis dentro vaziozão a, a rede elétrica foi trocada para suportar os computadores e câmeras tudo ligado ao mesmo tempo porém eu não tenho como fazer ele porque eu não tenho como receber os móveis eu não tenho como pedir os móveis eu não tenho é... o... então eu tenho agora uma sala vazia no meu apartamento e eu todos os meus eletrônicos de trabalho de jogos de qualquer coisa tá tudo empolerado na minha mesa de, em que eu uso para jantar então, dá <risos> tá muito estranho. Inclusive, o cenário de é, spins é, que eu tô usando é... agora é esse. É a minha mesa de janta. Uhum. Eu tô com um PC montado Sim. aqui, gravando um Tem um podcast. lugar
1: organizado, com suas coisas já nos lugares, faz muita diferença. Principalmente então, a longo eu, prazo, assim.
0: Eu sei que tem pessoas que não sofrem desse problema. Eu sei que tem é. pessoas que conseguem... Uh, uh, isso pra mim é um superpoder na verdade. As pessoas que conseguem trabalhar, por exemplo, sentadas no sofá ou na cama em que elas dormem, sabe? Eu conheço uhum. pessoas que conseguem escrever sentadas na cama. Tipo, deitadinhas. Bonitinhas com Sem notebook. Condições. Eu não tenho como fazer isso, porque eu acho que eu sou uma pessoa um pouco metódica nesse sentido de trabalho e de, e de lazer, então eu preciso ter lugares separados para fazer essas coisas, senão eu não funciono, sabe? É, é, é estranho.
1: Entendo, é, é complicado mesmo. Ok, então só eu só vou dar uma tangente extremamente curta aqui sobre as coisas, que é o seguinte. É, obviamente o que a gente tá falando aqui é as consequências sociais amplas do, do coronavírus ou do COVID-19. É, algumas pessoas no Twitter estão pedindo pra gente conversar mais sobre isso, talvez se for mais direta, e outras estão pedindo pra não. E a gente não vai ter uma conversa técnica, ou informativa, ou educativa sobre o coronavírus. Porque, primeiro, nem eu nem o Pedro somos especialistas nisso, ou fizemos pesquisa. Segundo, eu não acho que a gente deveria é, fazer um, esse desserviço, que é nessa situação extremamente dinâmica, mudando extremamente rápido, com informações novas vindo todo dia, afogar as vozes dos de pessoas que genuinamente são especialistas, que genuinamente fazem pesquisa e estudam isso a fundo, basicamente, todos os dias de sua vida, sabe? Porque porque isso é um rolê muito comum. Muita gente, às vezes, acha que é hora de dar opinião em tudo e eu não acho que é a nossa hora de falar sobre isso, né? Eu acho que o Pedro concorda comigo em um certo eu nível, concordo. sabe? Eu é, concordo. Inclusive,
0: é. só pra vocês entenderem a gravidade do que o Greg tá falando. Gravidade, eu digo, foi talvez uma escolha é. de palavra Greg, errada, pra mas... pra vocês entenderem
1: a gravidade tem esse cara chamado Newton.
0: Não, pra... tá, ok. Eu tô indo embora. Beijos. Pra vocês entenderem, tipo assim, o, o... esse lado que o Greg tá falando, eu fiz um um vídeo sobre o coronavírus faz duas semanas ou duas semanas e meia, e quando eu postei aquele vídeo, a gente não tava nem com tantos casos confirmados no Brasil, e a situação mudou drasticamente daquele vídeo pra cá. Obviamente, aquele vídeo ainda vale, as recomendações de segurança ainda valem, porém, é, as informações que a gente tem hoje são totalmente diferentes dessas duas semanas atrás, e que nem semana passada, por exemplo. Santa Catarina, inclusive, é um estado agora do qual eu fiquei bastante feliz porque tomou essas medidas de isolamento praticamente muito antes dos outros estados, e de quarta-feira, por exemplo, para quinta-feira, em questão de um dia, passou de todo mundo trabalhando normalmente para ninguém na rua, sabe? A praia aqui tá deserta, não tem carros passando na rua, o único carro que passa é um carro de som mandando o pessoal ficar em casa, e por favor, fiquem em casa, obedeçam esse sinal.
1: É essa, essa é a hora que o, a situação exige que a gente faça as medidas em conjunto, e siga os especialistas. Mesmo que você individualmente ache que o especialista não está certo, via teoria de jogos, é mais vantajoso para você e para todo mundo à sua volta que você haja com o grupo nesse cenário. Não é como se você tinha que ficar em casa um dia a mais da sua vida é exatamente prejudicial. Especialmente se você tem uma casa confortável pra ficar e tudo mais. Então, essa hora de, ok, vamos sossegar e vamos só ver onde isso vai dar. Até porque tudo que a gente pode fazer é esse pouco que a
0: gente pode fazer. Sabe o que eu tava pensando e essa semana? Fale, Pedro. Eu sou um millennial, eu acho. Uhum. E... Eu acho que sim, acho que a
1: gente... Eu acho que a
0: gente se enquadra. A gente, na verdade, tá naquela fase que nasceu tarde demais pra ser anos 90 e cedo demais pra 2000. Eu tava pensando, como é que seria a nossa semana de quarentena se não tivesse aplicativo de delivery? Como que a gente ia conseguir comida?
1: Eu? Cozinho, Pedro, quase não faz delivery, mas. Tem é, muita gente que usa delivery, mas assim, sabe?
0: Ok, mas eu não posso ir no mercado possi... e eu nunca tenho, eu nunca estoco comida em casa. Eu geralmente como em Sim, restaurante e. Mas de a quilo razão
1: que... que você faz isso é porque você tem essa situação ao seu redor, né? Se você não tivesse ela, você teria outros meios hábitos de conseguir comida. Você teria o... okay, uma vida em torno de não ter isso. Então seria preparado, sabe? Não seria. Não é uma mudança...
0: Sabe, isso me lembrou de uma coisa muito interessante que a gente pode comentar. Economia de escala. Já viu aquele vídeo do cara que construiu... Não, não, cultivou um hambúrguer por conta própria.
1: Ah, ele fez um sanduíche, acho que é um sanduíche, do zero. Exatamente, tipo, ele fez todo o ele... trigo
0: pro pão, é... ele cultivou a vaca pra carne, ele, ele, ele foi cultivou, buscar não. sal no mar. <risos> Olha só que, que incrível, e o hambúrguer custou caríssimo. isso. gente custou dólares. 1.500 dólares por um hambúrguer é. Que provavelmente uhum. não ficou nem tão bom, talvez
1: Provavelmente não o... Você viu o vídeo resposta lá do Wendover Productions, não?
0: Não, tem um vídeo resposta sobre isso?
1: Então, exatamente. É que ele pega o casal... Ah, ele fez um hambúrguer e foi 1.500 dólares. Mas o que eu quero conversar é porque o seu, hambú o seu hambúrguer não custou isso. E ele dá o exemplo... Vamos supor, então, que a gente vai aumentar a escala de apenas um dos processos dele, que foi pegar sal. Que eu acho que foi até o mais caro, porque ele teve que ir pro mar para pegar sal. Então, ele teve que pagar uma passagem de avião, ida e volta. E dele pegou, sei lá, um galão de água, levou de volta para a cidade dele, e fez o sal fervendo a água do mar. Vamos supor que eles não quisessem um galão Se quisesse tipo mil galões E daí o cara já tava começando a pelo menos sair no zero Ele pagou a passagem de volta Com o tanto de sal que ele ia produzir Ah não, mas agora vamos supor que ele queira 20 mil galões Então ele vai ter que alugar caminhão Mas pera, por que levar água do mar? É mais fácil alugar um espaço na cidade lá Produzir o sal lá e transportar só o sal E ele vai escalando essa operação do cara de ter buscado sal no mar Até que buscar sal no mar ficou rentável pro cara
0: Ele poderia viver buscando sal no mar
1: é, não, não exatamente, mas tipo, no final, obviamente, o cara tava contratando caminhões pra transporte, basicamente, o cara tava agindo com uma empresa cru do sal, normalmente. E é por isso que vale a pena, quando você tem uma grande quantidade... O, o, o fato que você pode fazer o processo de novo e de novo, isso meio que abafa o investimento inicial de montar a infraestrutura. Enfim.
0: E as coisas chegam no nível, na verdade, de especialização, em que, por exemplo, hoje em dia ninguém sabe montar um lápis do zero. Na verdade, isso é uma alegoria, obviamente, algumas pessoas é... sabem montar um lápis do zero. Mas, por exemplo, eu posso ter uma empresa especializada em fazer o grafite pro lápis, eu posso ter uma empresa especializada em fazer o próprio corpo do lápis, eu posso ter uma empresa especializada em colher aquela madeira, e tudo isso sendo feito em escala, barateia o produto final. Isso é interessante, é, né?
1: É. isso me lembra um dos vídeos do Manual do Mundo, daquele que ele vai mostrar ah, como é feito tal coisa, e ele vai, tipo, nas instalações que acabam produzindo aquilo. E ela tinha, tipo, ela tinha de Coca-Cola, cerveja...
0: É o Bora ver, não é? O nome da série? Bora
1: ver, é o Bora ver, acho que é o nome. Bem lembrado. Muito bom. O é, e dele vai falar de uma latinha. Deixa se pensar, uma latinha é simples de produzir. Mas não, tem duas peças diferentes produzidas de dois métodos completamente diferentes por duas empresas totalmente diferentes, uma em Manaus e em outra ela acho que no Rio, em São Paulo, que é a, a parte de redor da latinha e a parte de baixo e a tampa.
0: Sabe, é interessante que esse tipo de esse tipo de workflow, esse tipo de linha de produção favorece linhas de produção complexas... Quer dizer, não favorece, permite a existência de linhas de produção complexas que, por exemplo, culminam na existência de um computador que a gente usa para jogar Minecraft.
1: É. Tipo, obviamente, ainda é possível fazer um computador do zero, só que daí é um rolê muito mais envolvido Porque você vai ter que planejar cada, cada parte do computador e você não vai ter, sei lá, um grupo dedicado a só otimizar um pedaço dele ou só otimizar a produção de um pedaço. Então, isso claramente é de grande ajuda para você poder fazer coisas complicadas. Mas, mas é a ideia do dividir, dividir e conquistar, né? De certa forma, até os nossos corpos têm disso. Né? Nós temos tecidos especializados em uma função que se comunicam mas, com os outros, mas assim, sabe? No vácuo, acho que a gente acharia que cada órgão nosso é quase que um organismo por si só, que ele, por sua vez, tem mais partes menores separadas, com funções específicas, com diferentes células, e por sua vez, as células, cada uma tem as suas organelas, que interagem via aminoácidos e outras coisas, que também tem funções bem específicas. Sabe?
0: A teoria de surgimento celular não é a, a endossimbiose?
1: Do, você está tá falando da 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 mitocôndria lá?
0: É, que, que as células vão se, foram se desenvolvendo... Eu até vou precisar, endossimbiose, acho isso que é aqui isso. Do, que... que as organelas é celulares, na verdade, funcionavam é... separadas e, na verdade, é elas que a foram... a célula
1: eucarionte, que é a célula que consegue ser complexa, ela teria sido uma simbiose entre bactérias e protozoários. Tem células bem mais simples. E tem alguma... E tem, tipo, uma evidência disso. É que, por exemplo, a... Eu não sei qual é qual. Talvez você um trocado. Mas a nossa... Parede celular Pera, da célula. Para protozoários, não,
0: né? Eu tô, eu tô, é, não, é, não é procariontes?
1: Procariontes, isso, células procariontes. Ok. Porque nossa parede celular é de célula procarionte, mas a mitocôndria é bacteriana, então não tem nem. não tem, sim, tem poucas hipóteses de como isso pode ter acontecido, se não uma combinação simbiótica das células procariontes com as bactérias.
0: Tu já ouviu falar na única mãe?
1: Ah, que todo o DNA mitocondrial é o mesmo? É. O que acontece é o seguinte: o DNA da sua célula, do núcleo dela. É uma combinação genética do DNA no, em organismos sexuados, obviamente... Do seu pai e da sua mãe, certo? Só que a, o DNA mitocondrial... Que é basicamente as instruções genéticas da mitocôndria... Que é a organela, o pedaço da célula responsável por produzir energia ele só vem via a linha materna dos animais. Isso não é então, magnífico? É. o seu DNA mitocondrial é o mesmo da sua mãe, que é o mesmo da sua avó, que é o mesmo da sua... isso vai é ser a linha materna. Mas é que tá uma coisa curiosa, certo? Porque o DNA nuclear e o DNA mitocondrial... E detalhe, os dois DNAs não são o mesmo. Eles são completamente diferentes. Obviamente que eles têm a mesma forma, mas eles são diferentes. E evoluem em taxas diferentes. O DNA mitocondrial, se eu não me engano, evolui mais rápido. Como que eles estão calibrados para manter essa troca de energia correta? Porque se as cadeias químicas que eles produzirem para transportar a energia do núcleo da célula para a mitocôndria, para a mitocôndria para núcleo, na real, não encaixarem perfeitamente, porque por questões de micrômetros, se eu não me engano, ou até menos, a célula morre.
0: Eu acho que tu meio que respondeu a pergunta. Células que não deram certo é. morreram e só sobrou que deu certo.
1: Sim, só que daí... Como que surgiu a célula eucarionte? Porque no primeiro momento não, não tinha existido a evolução... Porque houve um primeiro grupo de células eucariontes que teriam surgido quando um protozoário se, meio que se juntou era protozoário uma, ou procarionte? Uma, um, não, a primeira serocarionte era um protozoário com uma bactéria dentro, certo?
0: Não sei, eu tô, tô acreditando. É, é,
1: tô dizendo. Nesse primeiro momento, ainda não tinha milhões de anos de seleção natural pra selecionar apenas células em que o DNA mitocondrial e o DNA do procarionte encaixassem pra trocar energia direito. Então, no primeiro momento, parece que as células eucariontes não eram evolutivamente viáveis.
0: Hum, eu estou impressionado. E
1: por que eu estou falando isso é porque... Assim, na minha opinião pessoal, eu já li alguns... Eu adoro... Eu, principalmente quando eu consumo divulgação científica é biologia, porque física eu meio que prefiro... Eu posso estudar no um nível mais a fundo já, né? Mas, assim, na opinião que eu desenvolvi através do que eu estudei, o surgimento da célula eucarionte, pra mim, que parece o ponto mais provável do grande filtro.
0: Mas a gente está falando de muitos grandes filtros ao longo da história. Não, mas... Então, eu, eu concordo, mas esse pode é ser um falando. grande... Um deles...
1: Porque esse é um rolê que vai contra a ideia de adaptação natural, vai, você, vai, você precisa de um momento de extrema sorte para que role uma, uma população não ideal viver por tempo suficiente para o processo de troca de energia da célula Eucarionte encaixar direito. Tá, uma vez que esse processo encaixa direito, a célula eucarionte é claramente, sabe, funcional. Consegue, tipo, se eu não me engano, a célula eucarionte conseguia usar 10 mil vezes mais energia que uma célula bacteriana ou protozoária. Então, claramente, olha quanta energia, olha o que você pode, sabe, isso é algo muito útil. Mas até isso clicar, a célula não seria tão, tão idealmente desenvolvida. Bom,
0: eu concordo que seja um grande filtro, faz sentido pela tua lógica, mas a gente tem vários grandes filtros. A, tipo, as extinções em massa, por exemplo, são grandes filtros. Então, até inclusive perguntaram no Twitter se a gente achava que o, a, a, essa pandemia de agora provavelmente, provavelmente seria um grande filtro. Eu acho que não.
1: Nossa, não, acho que nem perto. Porque assim, não existe nenhuma razão exatamente boa para uma versão dessa pandemia com mortalidade 10 vezes maior não aparecer.
0: Obrigado, Greg. Eu tava tranquilíssimo aqui já totalmente. Não, mas tranquilo eu, eu falo por isso.
1: E, não, a gente, de certa forma, tem que estar tá feliz, porque o coronavírus podia ser bem pior. Eu acho que isso é uma coisa pra levar em mente daqui né? pra gente. É achar o que vai ser levado. Que a gente... Não lembro onde que eu li isso, mas... A gente tinha que ter um sistema de contenção de pandemia. Estilo tipo... Estilo militar. Em que mesmo se a gente não tá em guerra... A gente ainda tá pagando inteligência militar pra planejar cenários de guerra.
0: Ah, sim. Quem fala isso e defende isso é o Bill Gates. Um, uma das pessoas, né? Não, não a é. única. Ele é, inclusive tem uma demais, TED gente, Talk é. muito boa. Em que até perguntam pra ele... É, tipo assim, qual que é o maior medo que ele tem. E ele fala que o maior medo dele, tipo assim, é, não é, por exemplo, armas nucleares ou coisas do tipo. O maior medo dele é uma pandemia. E, na verdade, ele falou isso há quatro anos, tem essa entrevista. É. E hoje em dia, a gente tá vendo isso. E ele cita, numa TED Talk, que a gente deveria ter um grupo de resposta de pandemias, mais ou menos que nem a gente tem militar, no sentido de sempre ter profissionais treinados, prontos para se realocar. Tipo, usar o benefício uhum. da inteligência logística militar... É... Em prol de vencer o combate com a pandemia. Sim. Como se fosse uma guerra mesmo. Um Agora, ponto, é. o que me deixa são nisso tudo, nessa situação toda... É que a gente aprende, de verdade... A gente aprende a cada vez que uma coisa dessas acontece. Então, a nossa resposta a uma próxima pandemia... Vai ser melhor do que a resposta atual. O problema é... A gente depende do Estado para fazer esse controle... De, tipo, tipo assim, essa, essa combate à pandemia ou à epidemia... E o problema é que o Estado não necessariamente sempre tem a, a, o interesse de controlar isso usando todos os meios necessários. E o que eu quero dizer com isso? Eu não estou fazendo aqui um argumento político, não é esse o meu interesse. A única coisa que eu quero dizer é que nem sempre, tipo assim, ok, eu estou fazendo ah, um argumento Os político. interesses
1: das estruturas vigentes nem sempre são a, a manutenção da saúde popular.
0: Exatamente. Obrigado. É que eu tô tentando não fazer um argumento político, mas eu não consigo, é, tipo assim... É, 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 é. Isso é um argumento político, sabe? Que é, um não, argumento isso político, é um argumento algum político.
1: Algum nível tem que ser. Não tem como você fugir desse ponto. Não, eu então, acho que você... Não, eu acho que assim, você tá claramente, como é que é, corroborado pela situação, né? É, e,
0: e tipo assim, eu entendo e totalmente as pessoas que agora estão, por exemplo, extremamente preocupadas com a economia. No sentido de qual vai ser o impacto na economia do coronavírus. De, por exemplo, a preocupação real de pequenos e e médios e empreendedores no Brasil, é, de os eu seus falo, dependentes... Eu, tô,
1: eu, tô, eu empatizo com as pessoas que estão preocupadas com o impacto econômico para essas pessoas. Eu não empatizo com, com gente rica botando fake news na internet, ameaçando o funcionário por causa do medo da sua própria empresa falir.
0: É, e assim, eu acho que na questão dos pequenos e médios e empreendedores, a gente realmente tem que acompanhar a situação e eu acho que no momento a resposta pronta que todo mundo tem para como a gente vai lidar com isso é, eu não sei, vamos esperar o que vai acontecer e ver como é que a gente vai fazer, sabe?
1: É, é. Então, mas é, pra mim isso parece... Pra mim parece não. Tem uma forte impressão que isso é uma situação completamente nova nessa frente, sabe? Que vai ser um...
0: Totalmente.
1: Vai ser como é que é... E descobrindo como a gente resolve isso enquanto a gente resolve isso.
0: É, é, tipo assim, o problema agora é que. É que é, é a diferença, por exemplo, países que passam por guerras, eles sofrem esse tipo de problema. Uhum. Como que uma empresa vai se manter no meio de uma guerra civil, por exemplo? É, é difícil, entendeu? São, é, um cenário, é, é um cenário hostil ao é, crescimento uhum. de empresas, por exemplo, é a man, manutenção de. Espe especialmente de localmente, mercados. né?
1: Você pode abrir só vendia num dia no dia
0: que é uma bomba lá, deu. É, exatamente, exatamente. Só que agora que a gente tá vendo. Uma, é esse aspecto, só que global, sabe, então é. não é um problema só brasileiro, não é um problema só americano, não é um problema só chinês, sabe é um problema uhum. de todo mundo e, ok, tem essa parte extremamente ruim, porém, eu acho que é daqui que vai vir a inovação. Daqui que vai vir novamente a mudança de status quo, sabe? De, de talvez a gente use essa situação como uma oportunidade de mudar coisas, de novo, que eu falei isso no começo do podcast, mudar coisas que a gente fazia apenas porque a gente fazia desde sempre assim, sabe?
1: Não, é, eu concordo concordo plenamente com esse ponto aí de... De que sabe, causa e efeito, né? Aqui a gente tem um, uma coisa acontecendo que vai ter que virar causa pra algo. Porque é assim que a roda gira. E é, eu genuin genuinamente acho que existe criar efeitos positivos dessa causa que a gente talvez perceba como negativa agora. E obviamente tem aspectos negativos, sim, sem sombra de dúvidas.
0: É, tipo, eu acho muito importante deixar claro que a gente não tá... Uh, ...menosprezando os efeitos do, do coronavírus... ...muito pelo contrário... ...a gente tem total ciência é. do que está acontecendo... ...estamos tão preocupados quanto qualquer outra pessoa... ...porém, eu acho que... ...dá para ter, sei lá... ...1% de otimismo nessa hora... ...de pelo menos... Sim. ...enxergar que oportunidades surgem... ...de aprimoramento social e econômico... ...para todo mundo, o, sabe? Para todo meu, mundo.
1: A minha esperança no fundo do coração... ...é que depois que isso tudo passar... ...e assim... Vão ter países em que isso vai ser bem, bem ruim Tipo, assustadoramente ruim Mas enfim Que depois disso as pessoas parem aí. Tinha gente falando que isso é uma possibilidade de acontecer décadas atrás E esses caras aí falando de aquecimento global Por que, que a gente tá ignorando esses caras?
0: Exatamente porque, porque, Seres humanos porque? não são bons em lidar com problemas que acontecem a longo prazo Nós temos uma pergunta interessante no Twitter, Greg, do Luiz Ricardo Lopes. A pergunta é a seguinte, como se dará continuidade do ensino no país em tempos de quarentena, posto que o EAD talvez não seja uma opção acessível a todos? Você quer começar ou eu começo?
1: Eu falei isso para alguns amigos meus que estavam, sei lá, estudando para concurso vestibular, prova de, tipo, para mensagem em física. Eu não duvido que esse semestre atual seja pulado, se não atrasa seis meses tudo. Sim, não mas e como que a gente eu... vai lidar com isso? É. Só, ok, beleza, cancela por hora e recomeça de onde estiver, quando isso tiver passado. Eu não, eu, eu não duvido que chegue nesse ponto.
0: Ah, eu também não, mas eu, eu acho até que tem um ponto interessante no argumento do Luiz, que, por exemplo, ele falou, posto que o EAD talvez não seja uma opção acessível a todos. Na verdade, eu acho que é o inverso. Eu acho que a faculdade presencial, a universidade presencial, ou melhor, vou falar direto, o curso presencial, ele é menos acessível do que um EAD. Porque um dos grandes problemas de permanência estudantil no curso de Física na UPSC, por exemplo, é o estudante se manter é, dentro se manter do curso. É, se manter ao redor da universidade, E sim. aluguel é caro, perto da universidade. Uhum. Comida é cara na cidade, em Florianópolis. E, na verdade, é cara em qualquer lugar, não só Florianópolis. E se mantém em geral, é caro, sabe? Enquanto isso, se a pessoa continuar na sua casa... Ela pode fazer um curso EAD e ela pode se formar em um curso EAD, sabe? Tudo que ela precisa, por exemplo, é uma conexão à internet e um dispositivo eletrônico capaz de transmitir as aulas, por exemplo, um Nickel, celular, tablet lá. ou computador. É. E aí vez, que vem a parte...
1: fazer pelo menos uma aula presencial. Eu ou...
0: concordo que EAD talvez fosse uma coisa, entre aspas, elitista há uns 10 anos. Porém, hoje o cenário mudou. Como todo mundo tinha uma TV em casa há, sei lá, 20 anos... Hoje em dia, muitas pessoas têm um celular em casa ou algum dispositivo... Não necessariamente conectado à internet... Isso ainda não é realidade nem de longe para o país todo porém os dispositivos eletrônicos capazes de transmitir vídeos estão cada vez mais presentes e mesmo assim a gente pode ter, por exemplo em regiões isoladas que não tem conexão à internet estável ou que não tem livre acesso a eletrônicos, a gente pode fazer como a gente faria, escolas a gente pode fazer, por exemplo, centros comunitários em que as pessoas possam ir e usufruir da internet e dos computadores para estudarem por exemplo. Eu de verdade acho que o EAD é uma opção bastante coerente bastante esperta para lidar com isso no curto e médio prazo.
1: Para nível superior eu concordo com você mas eu acho que para nível médio, principalmente fundamental e abaixo, parte da função da escola não é só a questão de educação, né? Também tem a questão de socialização, Perfeito. que não é um aspecto muito importante. Então, isso eu acho que, é por isso que eu, eu tava quando você, eu falei, eu tava bem mais em mente nível fundamental e médio. Mas a é, nível, nível superior, eu acho que o, que o que for possível vai ser movido para EAD já tá meio que sendo o que tá acontecendo com os meus colegas e coisas assim.
0: Sim, e até, é, eu só queria fazer um empate aqui, a minha irmã, ela é psicóloga com... o mestrado dela é em desenvolvimento infantil. E ela sempre deixa nas nossas conversas muito claro a importância que é o período de desenvolvimento da criança, de ter esse desenvolvimento social, sabe? De interagir com outras pessoas para, por exemplo, passar raiva, para passar alegrias, para saber como é administrar suas emoções, para saber não estourar com tudo e qualquer coisa e bater na mesa quando acontece alguma com, coisa, começar sabe? Começar
1: a desenvolver uma teoria de mente, né? Entender que, pera, outros seres humanos, eu sou um ser humano experiência
0: similar... Exatamente. Então, nesse caso, vamos supor que aconteça de ensino fundamental por um tempo ser administrado à distância. Seria interessante existir alguma medida, por exemplo, de socialização que não seja a escola, por exemplo. Então, vamos supor que você agora ouvindo esse podcast é um pai, os seus filhos estão em casa e eles estão estudando em casa. Obviamente, agora não é possível que nós todos estamos em quarentena, então não tem como sair de casa. Mas se essa tendência continuar por mais tempo e não estivermos mais todos confinados em casa, é interessante colocar, matricular, por exemplo, em algum esporte em que tenha um contato com outras pessoas, ou alguma outra aula, por exemplo, uma língua estrangeira em que tenha um contato com outras pessoas, de preferência da mesma idade, porque esse tipo de convivência é extremamente importante no desenvolvimento de uma criança.
1: Eu até só falar com outros pais da região e coisa assim, né? Eu fico
0: extremamente feliz, na verdade, de toda essa discussão de EAD, a importância do EAD tá sendo colocada bastante em evidência nesse momento, porque eu acho que para muitos cursos superiores, e eu vou falar, por exemplo, de Física, que eu considero um deles. O EAD poderia ser uma belíssima opção de formação, não só o curso presencial. Justo. Por não. exemplo, o bacharelado em Física. É, por causa da minha situação, eu não consigo mais comparecer à faculdade. E por causa disso, eu totalmente procurei em todos os cantos bacharelados em Física e AD, inclusive na UPSC, que é a faculdade que eu amo. O problema é que não tem. Tem licenciatura, por exemplo, e eu posso fazer um estágio, só que o estágio tem que ser presencial, então não resolve meu problema. E eu quero, sabe, é ter, tipo assim, voltar e, e terminar o eu curso. Falta... Eu poderia
1: estudar mais física, mas esses não, não tem meio hábeis pra fazer isso atualmente.
0: Exatamente. Faltam duas matérias. Eu só quero terminá-las rápido.
1: Uhum, entendi. É, é complicado essa história toda, hein? Mas é. Tem, tem é, é interessante, isso talvez seja algo que entre mais em pauta também. Outra coisa que eu acho, que eu acho impressionante que não é. Mais relevante é a questão do home office também, né? De você... Tipo, diversas pessoas têm condição, pelo menos, de fazer boa parte do trabalho da semana de casa. Especialmente se você pensar num trabalho orientado à tarefa e não necessariamente bater cartão no tempo certo, sabe? Coisas que totalmente as pessoas tinham feito de casa, mas às vezes passam uma, duas, três, quatro horas comutando e pra, pra conseguir tipo estar fisicamente no trabalho e ficar no computador o dia todo lá.
0: É, eu trabalho em casa faz seis anos e até hoje eu não aprendi a trabalhar em casa. <risos> é, Nem é. todo mundo, na verdade, consegue se adaptar com o home office. É, pra quem consegue, é uma acorda. maravilha. É, eu sou, como, como tu fez uma excelente observação há um tempo atrás, eu sou uma pessoa que funciona em pulsos de trabalho e não em uma carga horária fixa diária. Eu consigo ser produtivo nesse esquema flexível de ter pulsos de trabalho. Tem dias que eu trabalho 12 horas, tem dias que eu trabalho 2 horas, que foi aquilo que eu consegui, porque o meu trabalho envolve criatividade. Só que nem todo mundo tem esse luxo, sabe? Nem todo mundo tem tipo assim essa, essa capacidade de ter um trabalho que permita fazer isso. E para essas pessoas o home office pode ser um pouco pesado.
1: Mas no, no, nos tipos de situação em que essa é uma possibilidade realística, sabe? Que eu genuinamente acho que existem. Enfim. É, faz parte. É, é, de novo, complicado e tem que ser... Tem que ser com é então, calma, mas... Eu acho uma questão aí. que mais tem? Sabe o que eu
0: voltei aqui. a fazer nessa quarentena? Fale. Streams.
1: Ah, é, é. O seu fã... O seu, seu público ficou feliz, inclusive.
0: É, e, e eu tava esperando e, o estúdio aqui sendo... ficar pronto. É, eu tava esperando o estúdio ficar pronto, mas já desisti uhum. dessa ideia, então vou streamar do jeito que tá agora até o estúdio é, ficar assim. pronto. E eu fiz um experimento social muito bacana.
1: <risos> Para essa quarentena, <risos> eu
0: Desculpa. criei um servidor de Minecraft.
1: Certo.
0: E esse servidor de Minecraft, todos estão convidados a entrar, inclusive. Vocês todos realmente podem entrar ali, aberto ao público. Nesse servidor de Minecraft, nós temos um sistema de economia. E hum. todas as suas atividades no jogo podem ser, tipo assim, recompensadas com dinheiro do jogo, sabe? é a única moeda que vale. E, e se instalou um sistema de mercado nesse servidor que foi extremamente curioso, em que as pessoas começaram rapidamente a fazer negócios próprios e, e tipo assim, a, a, o PIB do servidor, que é o dinheiro total que circula no servidor, a um, tipo, dobra a cada dia. E isso tá dizendo, eu quero ver até quando que essa tendência vai se manter. E as pessoas já estão vendendo terrenos, vendendo casas, comprando serviços tipo, ah, preciso de alguém pra terraplanar esse terreno aqui para mim. Então, eu Estou tendo uma quarentena muito produtiva no Minecraft, se vocês quiserem saber.
1: Eu espero que você esteja gravando esses dados para, porque olha, olha que projeto de análise de dados curioso seria no um tempo livre aí.
0: Isso é maravilhoso.
1: É, engraçado. Eu, eu tô me perguntando quanto tempo esse pessoal vai de de demorar para descobrir inflação.
0: Então, na verdade, isso é um problema real que já começou a acontecer. É, porque sim pra gente conseguir colocar dinheiro, é, 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 Pensa uma analogia, tipo assim, o administrador do servidor, no caso, eu e os outros administradores, que tem tenho pessoa, pessoas me ajudando a administrar porque eu não tenho tempo pra ficar o dia todo online, é, a gente tem que introduzir dinheiro na economia. Então, a gente é como se fosse o Estado, digamos assim. Uhum. E a gente faz isso, por exemplo, comprando itens primários de players. Então, uhum. itens que não são valorizados, por exemplo, pedra, sabe? Pedra no Minecraft uhum. em qualquer lugar, vem lá e ninguém quer, sabe? É, uhum. é, é como se fosse lixo, quase. E a gente tem, compra essas pedras e introduz dinheiro no servidor. Só que o que acontece? O tempo foi passando e mais e mais dinheiro foi entrando no servidor. Então, uh -huh. o preço dos itens das lojas de administrador, por exemplo, não correspondem mais à realidade da economia do servidor. <risos> então, os players não vendem mais pedra para os administradores. Eles vendem pedras para outros players agora com um preço mais justo. Porque eu já, digamos que, dobrou a inflação em três dias. E...
1: É, isso isso é engraçado. Um amigo meu da economia estava me contando uma vez que houveram períodos da história, principalmente quando dá corrida por ouro e coisa assim, em que civilizações descobrem a inflação. Porque, de repente, eles têm muito mais ouro, mas menos dinheiro. Porque o ouro passou a valer menos, que é muito comum.
0: Exatamente. Eu acho incrível como um jogo que tem, tipo assim, um público-alvo de... Pessoa, sei lá, de 12, 14 anos consegue fazer coisas tão profundas. Tipo assim, aquilo. Esse, esse jogo é fascinante.
1: É, eu acho que é a liberdade criativa que ele dá em vários níveis diferentes, né? Não só no nível de construir, mas no nível de... Porque ele é associado com, ok, essa ideia aí de você poder trocar com uma moeda oficial... Cara, e o Minecraft, com toda a sua liberdade conceitual do jogo, abre muitas portas de interações possíveis, sabe? É, tipo, inimaginável o tipo de coisa que pode acontecer.
0: Inclusive, existem artigos... Eu, eu, eu sempre fui a pessoa viciada em MMORPGs, na minha vida toda. E como eu joguei alguns MMORPGs por muito tempo, eu pude acompanhar o desenvolvimento e o aumento da inflação nesses jogos ao longo do tempo. Então, um dos jogos que eu joguei por muito tempo foi World of Warcraft e outro foi Tibia. Em ambos os jogos, o dinheiro teve uma desvalorização tão bizarra e, e alarmante em pouco tempo... Que chegava os próprios administradores do jogo, tipo assim, World of Warcraft, a cada expansão, por exemplo, tinha que aumentar o limite de dinheiro que os players podiam ter, porque os players estavam batendo esse limite máximo de, tipo, 9.999.000, 999 sabe? Existem artigos sérios de pesquisa mesmo, de como fazer os jogos não terem inflação, de como criar uma economia sustentável no servidor. E um dos modelos propostos é um modelo meio que semelhante a bitcoins, em que existe uma quantidade é, é, é fixa máxima, entendeu? E ela é distribuída, por exemplo, quando, sei lá, monstros morrem e o player pode pegar o dinheiro, ou as NPCs, o preço que ela compra um item é variável, dependendo de quanto dinheiro tem disponível no mercado em circulação do servidor. Isso é fantástico. E vocês achando que jogos digitais é apenas brincadeira?
1: Eu, eu lembro até uma vez que você... Tinha uma época que você tava era... Acho que você falava que era Goblin de World of Warcraft, Que basicamente o Pedro tava <risos> treinando De brincar de mercado financeiro no jogo De, tipo, comprar e trocar item E basicamente investir dinheiro do jogo E ele mandou um artigo que ele tava estudando Pra fazer isso melhor E assim, na segunda página do artigo Tinha uma equação integral pra modelar a economia E <risos> eu fiquei, meu Deus O pessoal tá levando isso muito a sério
0: Eu acho que eu lembro, inclusive o nome era Facmillory Index, eu acho que era o, o, o é, cálculo É, algo assim não, não, isso era de outra coisa, isso era de outra coisa, não, na não verdade. Sei, não
1: sei, não sei. Eu tenho foi, saudades
0: foi. dessa época, na verdade, porque eu acho, eu acho legal que qualquer coisa que exista, que a gente possa fazer, qualquer atividade humana, sempre tem como tornar ela mais profunda e complexa. E sempre tem um jeito de se tornar mais competitivo. Só que aí alguma hora ele começa a envolver integrais.
1: <risos> e daí, daí você sabe que que desandou, né? Porque agora tá me vendo conta de ensino superior, então perdeu a graça
0: agora. Agora é só para gente bem engajada. Greg, o Giardini ou Giardini. Eu acho que a pronúncia talvez seja Giardini. Ele fez uma pergunta no Twitter que é o seguinte: clones, tipo fazer outro Pedro Loss, o que poderia carretar? E eu acho que ele não tá falando só de aspectos, tipo assim, paradoxos de identidade. Eu acho que a gente não precisa citar o paradoxo de identidade se a gente não, não quiser. Acho que a gente, a gente eu tô pula, pensando né? mais a gente em tem eu um clone eu tô pensando do mais Pedro um e agora. Exatamente. Quais são os aspectos uh -huh. econômicos, sociais, uh, talvez até religiosos? O que, que tu consegue imaginar logo assim? Não, tipo, não, não, eu vou, vou começar
1: de baixo de baixo. Surgiu um clone seu, Pedro. O mundo acabou se O que, de que, que ser vocês um vão fazer pior? agora? Exatamente. O que, que vocês vão fazer agora? O que, que você faria com um clone seu? Bom. O que o que seu clone prim... seu faria, de fato? Se você fosse prim... o clone, o que, que você estaria fazendo pelo seu Pedro Losso?
0: Um amigo. <risos> <risos> eu teria alguém pra conversar? <risos> Desculpa.
1: Vamos, vamos, vamos para vamos algo mais simples então, que é...
0: Não, ok. Sendo é. sincero agora. O que eu faria, por exemplo, eu acho que eu poderia virar um perfeito multitasker. Eu poderia uhum. dividir tarefas do meu dia a dia com esse meu clone. Levando em conta que, sei lá, a gente tivesse... Eu tô extrapolando aqui, tá? Mas levando em conta que a gente tivesse alguma espécie de consciência expandida. Vamos supor que as informações que eu adquiro automaticamente estão nele, sabe? Então, não,
1: não, não. Esse é o caso sem graça, esse é o caso sem graça.
0: Ah, OK, então não é o caso que O caso tipo, borde. com graça
1: é quando você tem que negociar com o seu clone. É isso que eu quero saber. Pera, como assim <risos> é negociar que com você... o tipo? Último... Por Porque favor, Pedro ah, 2, recolhe escreve lixo da, da cozinha. pra mim e fala: "Não, eu quero ir correr na praia, você que escreve, você que é o clone".
0: Hum, eu não pensei por esse lado. Eu tô pensando Sabe, num clone vocês benevolente. Dois
1: se sentem igualmente no direito de ter as coisas feitas pelo outro. Então, como é que você construiria essa colaboração com o seu clone?
0: Ok, agora a pergunta ficou difícil, realmente. Porque eu tô pensando em mim mesmo. Como que eu tentaria manipular o meu clone, sendo que ele também estaria me manipulando pra conseguir fazer o que a gente quer e fazer a outra atividade menos favorita pro outro? Eu acho que a gente teria que fazer algum sistema de rotação de atividades. Tipo assim, ok, ok, hoje eu levo o lixo da cozinha lá pra garagem, mas amanhã tu faz isso, fechou, fechou. Sabe, isso é uma coisa assim.
1: Uhum. Tentaria criar uma, talvez vou basicamente morar com um colega de rap, né? Não, lixo hoje é você, lixo amanhã é você.
0: E se eu treinasse o clone pra desenvolver habilidades nele que eu não quero perder tempo desenvolvendo, tipo... Mas
1: que ainda tem interesse.
0: É. Uhum. Por Vamos exemplo, botar
1: eu... o seu clone pra correr maratona enquanto você escreve mais.
0: É. Hum. Certo. Mas eu não teria nenhuma vantagem, porque eu continuaria sendo um clone meu e não um eu. Por isso que Mas eu, eu não acho não que a ideia dos Borgs né? é mais legal. Eu, eu queria ter uma consciência compartilhada, okay. entendeu?
1: Aham, uhum. certo. Então continue com essa ideia de consciência compartilhada. Partilhado, por favor.
0: Pronto, eu me tornaria um super-humano, simplesmente assim, porque daí o que eu poderia fazer? Se eu e o clone temos os mesmos interesses, significa que quando eu estou fazendo um roteiro, nós dois podemos cobrir as nossas fontes de informação e procurar novas fontes com o dobro de velocidade, porque a partir do momento que eu abstraio um novo conhecimento acerca do mundo ao meu redor, está automaticamente no, no cérebro dele e vice-versa. Então, a gente poderia, por exemplo, escrever dois roteiros ao mesmo tempo, ou escrever três roteiros ao mesmo tempo, cada um escreve um inteiro e outra outro metade de um. Eu poderia gravar um podcast contigo enquanto eu jogo Minecraft, entendeu?
1: Você poderia gravar um podcast consigo mesmo, que é muito mais legal.
0: É... Eu conseguiria gravar um podcast, mas, mas não seria tão legal, porque o legal da nossa dinâmica é que, embora a gente pense parecido e consiga ler muito bem um ao outro, tipo assim, saber o que a gente tá pensando é, é meio que antes de a gente proferir uhum. aquele pensamento... A gente pensa diferente em vários pontos. Então, a gente tem a nossa opinião constantemente contestada. Não seria a mesma coisa se eu estivesse conversando comigo. Só que provavelmente eu sou tão chato que eu contestaria eu mesmo. E viraria <risos> uma festa de contestação.
1: É, então... É, porque assim, beleza, você e o clone são o mesmo indivíduo. Mas depois de um tempo, tendo ou não, vocês seriam tido experiências nem que ligeiramente diferentes, né? Ia ser bem interessante de ver como a personalidade dos dois clones ia começar a divergir um pouco. Certo. E agora vamos para as coisas talvez menos pedrocêntricas em relação a clone.
0: Peraí, a ideia de fazer o pedroloso foi tu e do, do Giardini, não foi minha. Eu estava, eu estava disposto a discutir só clones.
1: <risos> certo. Mas você... Ok, voltemos à discussão só de clones. Onde, onde que você queria chegar? A
0: gente já chegou onde tinha pra chegar, né, Greg? <risos>
1: você não queria falar dos aspectos religiosos, éticos, morais
0: disso? Não, então, eu tô tentando pensar em algum aspecto religioso. Eu honestamente, uhum. nesse exato momento, só consigo pensar que eu poderia botar um clone pra ir na missa enquanto eu fico em casa.
1: Onde que tá a alma? Qual dos dois tem alma? Porque, assim...
0: Peraí, por que algum do... dos dois tem que ter alma?
1: Não, mas a, a, a gente tem que partir de um preceito religioso, né? Assumindo filosofia cristã básica lá existe uma sapira de alma eterna, tá lá, tá no meio de tudo isso. E vamos supor que criasse um clone seu a partir, exclusivamente, do seu DNA. A alma desse clone, do ponto de vista religioso, seria a mesma que a sua ou não? O que você
0: acha? Eu acho que ele não seria considerado como tendo almas pela maneira como... Seres humanos funcionam. Hum, hum. Clones seriam tratados tipos sintéticos de Star Trek. Destruídos certo. e aniquilados.
1: Tipo os replicantes de Blade Runner.
0: Não sei, eu nunca assisti Blade Runner.
1: Blade Runner, o replicante é basicamente essa pira. Não é, ele não é um clone de alguém mas ele é um ser humano feito completamente em laboratório, que, em geral, com algumas modificações genéticas para sei lá, ser mais forte, mais resistente, e que são usados, basicamente, como empregados em trabalhos perigosos e difíceis. E são meio considerados sub-humanos. Eles, eles são tratados como se fossem robôs, mas eles são de carne e osso. Que triste. Assistam Blade Runner, o, os dois.
0: Bom, eu acho que é isso que aconteceria.
1: Inclusive, o segundo Blade Runner é o cara que fez Arrival, que dirigiu. Sério? É?
0: Nossa, Arrival é um dos filmes que eu mais gosto do mundo.
1: Então, o segundo Blade Runner é um filme muito bom.
0: Eu tenho que ter assistido o primeiro?
1: Não, mas fica melhor se você assistiu. O, 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 o primeiro também é muito bom. O Vangelis, que fez a trilha sonora do primeiro.
0: Mas é que o problema é que ele é antigo, Greg.
1: Não, 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 não faz diferença. Claro ele é bem, que faz, bem... Greg. Ele tem muito efeito prático, os efeitos especiais dele até hoje se sustentam. Eu não tô zoando.
0: Tu bota muita Moral em filme antigo, Greg.
1: Não, 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 não. vale a pena ver Blade Runner,
0: gente. já assistiu Shrek dublado em espanhol?
1: O silêncio é que eu tô aqui considerando se é uma pergunta que vale a pena ser respondida. <risos>
0: não? Por quê? <risos> Não, só fica aí a indicação cultural. Sei que a gente não chegou nessa parte do podcast ainda, mas <risos> fica aí a indicação cultural pra essa semana <risos> de quarentena. Tá, Vocês ent então não vão vamo. se arrepender.
1: Vamos pra indicações culturais que pediram pra gente fazer, porque muita gente talvez ganhou um tempo livre a mais aí. Talvez não tá, vamos vai fazer, fazer uma, uma indicação internet. cultural
0: um pouco estendida então. Não, não recomenda é, só vamo, um livro ou um vamo, filme. Vamo,
1: em vez de ser uma indicação cultural, vamos o que discutir que cultura. Gregg... É, não, onde, onde que Pedro e Greg estão gastando o seu tempo que não que eles estão em casa agora? Então, o que que você está assistindo ultimamente, Pedro? O que que você está envolvendo com de mídia e coisas assim?
0: Ok, então tem três séries que eu estou vendo uhum. agora. É, não sei se estão três na verdade. Tá? Westworld é uma que lançou a terceira temporada. Tá no... Ontem foi a o segundo episódio e uhum. eu gosto muito de Westworld. Está valendo a pena assistir. The Man in the High Castle, que também gostei muito do plot, mas é uma série que já tem há mais tempo, eu não sei ainda se já chegou na última temporada ou não, eu, tipo, comecei eu agora, quero então, livro. é, tem, tem livro inclusive, o pessoal fala bem do livro. É,
1: eu já li dois dois livros desse autor, do Philip K Dick, inclusive Blade Runner é baseado num livro do Philip K. Dick, assim como Sério? Man in the High Castle, é. Mas sim, baseado é uma palavra forte nesse caso. É meio que os autores que escreveram Blade Runner tinham na cabeça recentemente lido o livro do Philip K. Dick.
0: Sabe, eu, eu sinto uma vibe meio cyberpunk não, no, no, no quê? The no... Man in the High Castle. Uh -huh. Uh -huh. Então, Mas é assim, sentido. é uma coisa muito sutil, sabe? Porque a série sim. se ambienta logo pós Segunda Guerra Mundial se os é. nazistas tivessem ganhado, sabe? Mas existe um, um elementozinho de cyberpunk ali, de, de cyberpunk ali, que tu fica tipo, cadê o Keanu Reeves?
1: Cadê o Keanu Reeves, é... Ah, inclusive vai sair logo o jogo cyberpunk 2077, né? Estou me coçando para jogar.
0: Peraí, quando sai? Isso é uma ótima indicação cultural. Sai em abril, me eu abril. acho. Ok, em abril também lança uma outra indicação cultural de jogos, que é New World, o primeiro MMO da Amazon. Esse MMO, ele é um mundo dinâmico, meio que sandbox, então as facções, os próprios players votam periodicamente pro governador e o governador escolhe, que é player no caso, escolhe, sei lá, a taxação sobre a economia, escolhe as construções que vão ser construídas para ajudar na guerra e parece ser um jogo interessante.
1: Nossa, isso parece ser uma... nossa, muito interessante mesmo. Eu não sei se eu jogarei, mas eu ficarei de olho, talvez eu vou jogar só para entender como funciona e ficar de olho nas coisas. Vou um, eu, vou um, eu vou virar um jornalista no, no game. É, eu queria enfim.
0: indicar dois livros, se eu puder.
1: Indique os livros.
0: Ok. O primeiro livro que eu comecei a ler ontem e já estou apaixonado, que inclusive eu quero comentar num próximo sinapse, é... Uhum. Eu tô lendo ele em inglês, então imagino que em português seja esse título. O Homem que Confundiu a Sua Mulher com o Chapéu. Certo. Tu já ouviu falar nesse livro? Não. O autor, se eu não me engano, deixa eu só conferir o nome dele, é Oliver Sex. Em português Sex. é
1: o Homem que Confundiu a Esposa com o Chapéu.
0: Isso, o Homem que Confundiu... Não, aqui tem o Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu. Ah, é, ah tá,
1: tem, os duas, tem as duas traduções, então.
0: É, se eu, se eu não é me engano, o nome Sex. dele é, é Oliver Sex. Isso, é Oliver Sex, né? Basicamente é um livro de contos de ele comentando casos de pacientes dele. E tem esse caso do senhor P, que quando ele vai no médico, ele... É, parece que o hemisfério, eu acho que direito dele, do cérebro, não funciona direito ou algo assim. E ele olha para as pessoas e não reconhece elas como pessoas, e sim meio que como objetos. Ele reconhece as pessoas pela fala delas, não pela fisionomia. Então, na hora de sair da consulta, ele... Meio que pega na cabeça da mulher, como se a cabeça da mulher fosse, tipo, um chapéu e tenta colocar na cabeça dele. E aí não dá certo e ele pensa, ué. Então, ele olhou para a mulher dele, para a esposa dele uhum. e ele viu um chapéu.
1: Nossa, nossa parece um livro interessante.
0: É muito interessante, fala sobre problemas do hemisfério direito do cérebro que são muito mais complexos do que do hemisfério esquerdo, pelo que eu entendi. E tá sendo uma leitura bastante cativante, eu diria.
1: E qual é o outro livro da sua recomendação?
0: Eu esqueci, mas depois eu pego.
1: <risos> Beleza? Fica pode aí pode ir falando que eu vou pegar. Futuro. Certo. É, bem, de coisas mais tranquilas, eu comecei a assistir Brooklyn Nine-Nine que muitas pessoas na minha vida não tinham me indicado. É bom isso, e muitas estavam me também. É bem divertido, é bem leve, bem divertido. Estou gostando bastante, está sendo bastante apreciado. E é assim, é bem tranquilo, é bem bom para relaxar. Eu estou acompanhando atualmente dois animes, que é o Haikyuu, que é o anime de vôlei, e My Academia que é o anime de lutinha lá, de heróis. Os dois são muito bons, muito, muito bons. Eu que gosto de vôlei, o Haikyuu é, para mim é fantástico. Eu acho que saiu um último episódio, acho que sexta ou sábado, que é uma partida de vôlei dos, do anime, né? E eu acho que já assisti três ou quatro vezes, porque, meu Deus, enfim. E de literatura, eu estou lendo... É, eu acho que em português é Desfazendo o Arco-Íris, do Dawkins. Eu nunca tinha lido um livro dele, apesar que eu tinha ouvido falar que ele é, ele é um autor de qualidade. É Desvendando o Arco-Íris, do Dawkins. E é, eu tô gostando bastante, eu gosto muito do jeito que o Dawkins põe certas questões... E eu gostei muito do, da motivação do livro dele, porque alguma esse livro é meio que uma sequência pro Deus, um delírio dele. E que as pessoas meio que algumas reclamaram que, que o livro talvez botou elas meio um pouco pra baixo. Tem uma vibe niilista no livro, assim. E ele falou, não, mas não é porque eu não vejo Deus que eu não vejo beleza no mundo natural. E desse livro dele é meio que a resposta de, tipo, pra questão de que, ah, não existe poesia na ciência? Então, deixa eu te mostrar aqui. Eu tô achando bem interessante, assim. E ele, ele tá falando no nível que tá se conectando comigo bastante nessa minha, minha ambição de divulgador científico, de divulgador de conhecimento e de ideias, de, do que eu falei uns episódios atrás, essa ideia de, tipo, o jeito que ele põe é o seguinte, que eu gosto muito, que a vida é constantemente impressionante, absurda e maravilhosa o problema é que como a gente se acostuma às sensações que a gente tem, a gente fica anestesiado a isso. Então, uma das funções principais da poesia é justamente ajudar a gente a voltar a entrar em contato com essa... um quão impressionante tudo é, sabe? E dele também tipo, mostra que e a ciência pode oferecer o mesmo caminho. Eu tô gostando bastante do livro.
0: Eu gosto dessa visão. Eu gostei daquela discussão uhum. que a gente teve no, no episódio, se não me engano, é o A Religião Sim. do Século XXI.
1: É, algo assim. E eu tô falando bastante desse tema, tô gostando bastante. E, e, e eu acho que isso é até é um bom recado pra tempos de 40 que a gente talvez tenha que, que ficar longos períodos de tempo em casa, é que uma coisa que é muito boa pra dar realmente uma espairada e um nível diferente, é pegar alguma sensação pode ser Neus ou que você goste e genuinamente dar toda a sua atenção pra aquela uma coisa. Tipo,
0: você vai agora. comer uma
1: fruta? Para e só come a fruta e presta atenção no sabor.
0: Eu já tava com fome, agora tô com o dobro de fome.
1: Então, acho que é a hora perfeita pra encerrar, porque senão o Pedro vai passar fome, gente. Eu não tenho comida em casa. É. O que é que você tem? Você tava comendo bolo agora há pouco. Nem, nem vim inventar.
0: Shhh, não, não estrague meu disfarce. Muito obrigado por terem ouvido, pessoal. E até a próxima.